0: Bom dia. Bom dia. bom dia, bom dia, é, glória a Deus, Jesus é bom e o diabo não presta. Sou Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um culto a Jesus. Gente, semana eu, o pastor Rafael Ribas estava aqui em Porto Alegre, eu fui ali comer um churrasco com ele. O Ribas faz churrasco todo dia, é louco. E eu fui ali, daí o, o Maicon estava ali, eu cheguei por último, e quando tu chega por último... Assim, a fofoca começa quando tem três pessoas, entendeu? Quando tem duas pessoas não tem fofoca, né? Quando tem uma terceira, a terceira, pessoa já passa a ter fofoca. Então eu cheguei ali, depois do Maicon, tava o Ribas e o Maicon, o assunto deles era eu... Eles começaram a fazer, meus cacoetes, só não imitaram minha vesguice. E aí eles começaram a dizer, ah, o Jack tem as manias dele, né, meu? Ele vai te falar um negócio assim, se tu não tá prestando bem atenção nele, ele já, já fica irritado, já fica... e é assim, cara. Eu ia é assim mesmo, cara. Eu vou falar um negócio, cara. Se as pessoas não estão assim, ó. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou olhar aqui pra, pra Luz. Se a pessoa não tá me olhando desse jeito, eu, eu já perdo. Eu vou dizer uma coisa, eu sou desconfiado, não sou desconfiado de nada, mas sou desconfiado de uma coisa. Eu desconfio que as pessoas não vão entender. Eu subestimo as pessoas. Eu penso assim, eu vou falar as coisas, se a pessoa não tá assim, ó. Uhum. Eu já digo assim, não, não, tu não vai entender. <risos> tu não vai entender. Eu não sei, acho que é porque eu demoro para entender as coisas, então acho que todo mundo é lento que nem eu, entendeu? Mas... Então eu sou chato quando eu vou falar as coisas... Eu vou conversar com as pessoas, então, cara, e pregando, então, eu sou pior ainda, porque eu levo a sério, eu acho que é Deus, entendeu, falando através da pregação. Então, eu sou mais chato ainda, cara. Então, movimentação, os negócios, respirou muito alto, sabe? Meu, até meu opressor eu sou assim. Não sei, eu não sei, se só eu que sou assim, se tem gente assim, aqui, parecido comigo. Tu é assim, Halisson? Não? Tu é assim, Bianca? é assim? Mulher normalmente é assim, né? Mulher fala as coisas e ela quer que o marido preste atenção. Onde se viu isso? Calma, já que você não acabou de falar. Não, mas isso é eu. Não é quer dizer que tem, eu tenho que prestar atenção nas pessoas agora. Isso sou eu. Então, né? Minha mulher fica louca comigo. Eu parei com isso, porque às vezes ela ia falar, eu só ouvia blá, 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 blá. É, mas agora eu escuto o que ela fala. Porque Jesus escuta que a igreja ora. É. Então, eu não sei se vocês são assim. Eu sei que eu sou desse jeito. Jesus está me mudando, me transformando. Mas eu sei que é bom que as pessoas prestem atenção no que a gente fala. E eu estava conversando ontem com o Ribas. E eu disse, cara, e disse, Jack, como é que está a igreja? Como é que foi o catequese eu disse assim, se eu pudesse resumir a nossa igreja a uma coisa, a nossa igreja é nova, é pequena, mas se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria, a nossa igreja está viva, está viva, tem vida de Deus no nosso meio, tem vida, cara, eu vejo o povo vivo, como assim? As pessoas estão preocupadas. Acabou ontem a catequese aqui. No grupo da igreja. As pessoas dizem como é que foi. Como é que está sendo. Aí, glória a Deus. Falei com fulano. Fulano foi uma bênção. E, e, e não só isso. Com necessidades de outros irmãos. Uma irmã está doente. Um dos presbíteros já foi visitar ela. Eu estou vendo cuidado. Estou vendo coisas acontecendo no nosso meio. E eu disse assim. Ribas, a nossa igreja está viva. E eu queria falar sobre isso para vocês hoje. Uma igreja missional é uma igreja viva é uma igreja viva a principal marca de uma igreja missional eu falei sobre várias marcas mas se a gente pudesse resumir a igreja missional, ela é uma igreja viva vibrante e eu quero basear o que eu, o que eu vou falar para vocês aqui em cima do salmo 108 eu queria que você abrisse sua bíblia deixasse aberta no salmo 108 não fechasse Salmos, abre a Bíblia no meio e tu vai achar, acabou, barbado, barbado, livro do meio, tem gente, eu não lembro qual que é o Salmo do meio da Bíblia, mas é um Salmo, então Salmo 108, vou ler para vocês, firme está o meu coração ó Deus, Cantarei e louvarei com toda a minha alma. Despertai harpa e lira. Eu mesmo despertarei alvorada. Senhor, eu te renderei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois teu amor é grande, está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Ó Deus, se exaltado acima dos céus. E seja a tua glória acima de toda a terra, para que teus amados sejam libertos. Salva-nos com a tua mão direita e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei quando repartir-se quem e dividir o vale de Sucote. Gileade e Manassés são meus. Também Efraim é meu capacete, Judá meu cetro, Moabe minha bacia de lavar. Sobre Edom jogarei minha sandália, sobre a Filístia bradarei em triunfo. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ó Deus, por acaso não nos rejeitaste? Já não sais com nossos exércitos, ó Deus. Ajuda-nos contra o adversário, pois ajuda humana de nada serve. Em Deus faremos conquistas, pois é ele quem pisoteará nossos inimigos. Então, esse salmo, ele vai revelar muito de uma igreja missional. Então, eu disse que a igreja missional, ela é viva. Ela é viva. Ela é uma igreja extremamente viva. Flui vida. Transborda vida. A vida da igreja é algo extremamente notório. E essa vida da igreja ela é expressa em algumas coisas. A gente nota essa vida, presta atenção, a gente nota a vida da igreja em algumas marcas. Eu percebo a vida, que ela está viva. Por exemplo, você olha lá o cara, está ah, vivo, por quê? Tem um batimento cardíaco, tá pulsando lá. Agora, uns dias atrás, aí, a gente estava no jogo de vôlei ali com o pessoal... E, de repente, um cara da jogando futebol. Né? Caiu ali, morto ali, morreu, morreu. Aí uma mulher ressuscitou ele ali. Não foi em nome de Jesus, mas ela ressuscitou ele. O cara voltou à vida. Eles notaram que uma marca de um vivo é... O cara... Tava... O cara o morto não faz isso. Então, é uma marca de vivo é o respirar. Então, depois eles botaram o aparelho nele. Daí estava ali... Primeiro estava... É, isso não é um bom sinal. Né? Se um dia botaram o aparelho em ti, e, e, e... saiba que você está com um problema. Você tem um problema. Eles botaram esse, esse aparelho ali e deu, e deu... Isso é um bom sinal. Quando botaram o aparelho em ti e deu esse... Saiba que você está feliz. Você está... tem algo bom acontecendo na sua vida. É uma marca, uma marca. Uma marca de alguém vivo. Quais são as marcas que expressam a vida de uma igreja missional? Então, a gente vai encontrar a primeira marca que expressa a vida da igreja, do verso 1 ao verso 3. Diz a Bíblia, Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e louvarei com toda a minha alma. Despertai harpa e lira. Eu mesmo despertarei a alvorada. Senhor, eu te renderei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. A primeira marca é prontidão. Lloyd-Jones diz que esse ó. Você vai encontrar isso muito nos salmos, né? Ó. tem Muito isso nos salmos. Lloyd-Jones diz que isso faz toda a diferença em uma oração. Isso é... Para Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, um suspiro indescritível, inespremível. Ele capta por um breve momento o suspiro de Deus pelo seu povo e suspira junto com Deus. A prontidão de Davi é a primeira marca. Davi é pronto em responder a palavra de Deus no mesmo volume que Deus fala com ele. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele responde ao que Deus fala com a mesma intensidade que Deus fala com ele. Deus fala com Davi e a resposta de Davi é rápida, é plena, é viva. Ele é pronto. Ele é tão pronto que ele diz assim no verso 1. Firme está o meu coração. Estou firme, Senhor. Senhor. Eu vou cantar louvores com toda a minha alma. Isso é resposta do que Deus está fazendo na vida dele. Verso 2. Despertai, harpa e lira. E ele diz no verso 2 ainda. Eu mesmo despertarei a alvorada. Eu vou acordar o mundo. A alvorada que desperta a gente. Ele diz que ele vai despertar a alvorada. Ele é pronto. Ele tem uma prontidão nele. Davi está ligado, está vivo, está atento, está vibrante. Ele está despertado diante de Deus. Uma igreja missional é assim. Ela é avivada, ela é vibrante, ela é atenta, ela é intensa para com aquilo que Deus faz no seu dia a dia. Uma igreja missional, ela é extremamente atenta e pronta a responder o que Deus fala no seu dia a dia por intermédio da palavra. Uma igreja missional responde com prontidão rápida é um lugar, a igreja, onde aquilo que Deus faz é rapidamente reconhecido. Escute isso. E há é uma, uma resposta na mesma intensidade ao que Deus está falando. Diferente de outras igrejas. Onde existe um desprezo por Deus. Um desprezo pela palavra de Deus. Deus escolheu falar por intermédio da pregação, meu velho. Deus escolheu esse meio. Ah, Jackson, tu acha o melhor meio? Não sei, se eu fosse Deus, eu não ia fazer assim, mas eu não sou. Deus é soberano, e Ele sabe. E Ele escolheu que pecadores vão pregar para pecadores. E o, o imperfeito vai falar sobre o perfeito. Deus escolheu assim. A questão é, quando Deus fala conosco por intermédio da palavra, eu estou sendo pronto em responder. Eu estou sendo pronto em absorver o que Deus falou e colocar em prática isso. Spurgeon dizia que obediência demorada é desobediência. A marca de uma igreja missional é isso: ela tem uma resposta intensa. Isso significa estar avivado. Ser uma igreja missional é ser uma igreja viva, diferente de uma igreja apática, que não se empolga com nada do que Deus faz. A gente nota aqui que Davi está empolgado, gente. Olha só. Ele, ele abre o salmo dizendo, firme está o meu coração. Não hum, está cambaleando. Firme. Ó Deus, cantarei louvores com toda a minha alma, todo o meu ser, toda a minha essência, tudo o que eu sou vai louvar a Deus. Tudo o que eu sou, todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções, tudo, 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 tudo está focado no Senhor. Uma igreja missional é assim. Quando Jesus fala com você, como é que é? Ah, que lindo Davi, que linda a igreja missional. Ok, mas e você? E você? Tem o um texto lá de Lucas, capítulo 24, dos discípulos no do caminho de Emmaus. E a Bíblia diz, o que é que os discípulos dizem? Eles se olham, depois que Jesus desaparece, eles dizem assim, porventura, não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho, as escrituras, o teu coração arde com a palavra de Jesus. O teu, o teu coração arde com a Bíblia. Como é que é isso? Isso empolga, isso, isso muda a tua vida, isso faz toda a diferença. Ou não? Isso transforma o teu ser? Isso molda a tua vida? Você é pronto? Você está com o seu coração queimando pela palavra de Jesus? O seu coração está fervilhando pelo que Deus fala na sua palavra. Você é pronto a ouvir a palavra e dizer amém. Eu noto uma coisa. Antes de toda a explicação, deve vir o amém. Eu noto, eu, eu noto muito isso. A internet revela muito de nós. Então, posta um, um versículo. 1 João capítulo 4. Deus é amor. Deus é amor, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Deus é amor. Aí já vem, não, mas Ele também é justiça. Não, mas Ele também é santidade. Não, mas Ele também toca fogo na cabeça dos, dos ímpios. Cara, isso me irrita tanto. Tanto, tanto, tanto. A primeira coisa, não tem que ser essa. Tu pode explicar o que tu quiser, mas a primeira coisa para a Bíblia é Amém. Amém, coisa boa. Me alegro com isso. Amém. Você é pronto. Que efeito a Bíblia tem na tua vida? Que efeito a pregação tem na tua vida? O que, que de fato muda? Ou você apenas está procurando algo que confirme já o que você crê? E você vive em uma posição mental onde nada e nem ninguém consegue entrar lá e penetrar e mudar a tua vida? Você já vive numa coisa, mas eu já aprendi assim, é desse jeito. E nada pode confrontar você no seu pecado. O que pode confrontar você? Quem pode dizer que você está errado? Quando que você ouve, você é pronto. Você está despertado. Você esse cara que você diz assim, despertai a arpa e lira. Eu mesmo despertarei a alvorada. Você está vivo. Você está vivo para o que Jesus está falando. Então, em primeiro lugar... A vida dessa igreja, ela é expressa em prontidão. Em prontidão, é pronto. Eu gosto muito no, no, no trabalho de plantação de igreja, porque as coisas não são dolorosas. Eu vejo paixão. Eu vejo, vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos agora evangelizar a lua? Vamos. Vamos plantar uma igreja em Marte? Vamos. Eu gosto disso. Eu me lembro, eu congreguei em algumas igrejas fantásticas, mas em outras era, era um parto. Uma reunião de quase dois anos para decidir fazer um evento na rua. E ainda fizeram num sábado ainda. Num domingo, perdão. Num domingo. Domingo às duas da tarde, no verão. Não tinha ninguém. Um parto. Então... A primeira marca que revela essa vida é a prontidão. Está no verso 1 ao verso 3. A segunda é a adoração. Verso 4 ao verso 6. Olha o que diz a Bíblia. Pois teu amor é grande, está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Verso 5. Ó oh Deus, se exaltado acima dos céus e seja tua glória. Acima de toda a terra. Isso aqui é poderoso demais, gente. Verso 6. Para que teus amados sejam libertos, salva-nos com tua mão direita e ouve-nos. Não sei se vai funcionar aqui. Não sei se vai. Vamos tentar. Não? É, não está funcionando. Grêmio, te dou minha vida a alegria do meu coração Grêmio te dou minha vida para alegria do meu coração Depois o Grêmio, Grêmio é... é ser campeão Cara, a pessoa quer entender sobre ela tem que vir no site de futebol sobre adoração ela vai entender o que, que é adoração olha meu cara eu acho que eu não ali um livro tão bom como vir num jogo de futebol para entender o que, que é adoração de fato o que, que é dar vida vive e morre por isso aqui cara dá vida por isso cara loucura loucura a correria hein Rafa a correria é, para chegar no horário, no estádio. Os caras vão se atrasar. todo mundo correndo, enlouquecida, ninguém queria perder o horário. Ninguém queria perder. Subindo né? escadas, subindo rampa, correndo, a alegria das pessoas. Não, e, e o jornada da gaúcha vai depois. Até as três da manhã, eles vão falando sobre o jogo. A igreja ficar as três horas falando a palavra. Falando sobre como foi a pregação, como foi a aplicação. Eles ficam, eles ficam. Até as três da manhã, a jornada da Elche. Falando sobre o jogo. Tem gente que não dorme para o dia sair com a camisa do time. Exato. Não, fora que tem gente que viaja mais de mil quilômetros para vir um jogo de futebol. Cara, se quer entender sobre a adoração, vem um jogo de futebol. Quarta-feira eu fui no jogo do Grêmio. E eu vou ao estádio de futebol desde que eu nasci, nasci dentro do Olímpico. Meu pai é sócio do Grêmio, é foi conselheiro. E eu cresci dentro do Olímpico. Dentro do Olímpico, dentro do estádio, dentro do, 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 do vestiário dos jogadores... Entrava lá dentro, lá. Então, eu, eu, eu sei bem como é que é o ambiente. Mas, é, gente, é, é impossível ser chocante para mim. Quanto mais eu conheço a Bíblia, cada vez mais é chocante para mim entrar dentro de um estádio de futebol. Principalmente estádio do Grêmio. O que, é que eu vi ali? Na, ali Deu 45 mil pessoas. Gente, nós chegamos cinco minutos atrasados. As pessoas estavam correndo, Letiere. Não, mas correndo estava um caldeirão dentro da arena estava um barulhão lá de fora tu ouviu o barulhão da torcida uma correria as pessoas correndo, correndo as famílias correndo vamos! e gritando uns com os outros porque eles, não, porque eles estavam atrasados eles tinham que chegar no horário 45 mil pessoas congregadas juntas ao redor de uma coisa Gente que nunca tinha se visto. Estavam conversando. Porque chega no estádio de futebol, as pessoas conversam umas com as outras. O cara de baixo se falava, se virava... Ah, mas, é. Todo mundo é técnico, né, é Não, mas o cara tinha que botar ali... Ó. Quando entrou... Abriu um parênteses aqui, gente. Quando entrou o Bressan... É, dá um desespero na alma. O Bressan lá, a rainha da Feira da Uva lá. Cara, não dá, meu. aquele cara não dá. Aquele... Todo estádio, todo estádio... Faz... Ah, okay. Porque ele é ruim, né? ele é horrível. E todo mundo conversando, as pessoas conversavam. Os caras de trás conversando com a gente, os da frente. Gente correndo, então, para não se atrasar. Foco total no campo. Tinha ceia também, porque a igreja tem que ter comida. Todos eles comiam juntos. Estavam comendo juntos no intervalo, eles comiam juntos. Todo mundo sentava nas cadeiras ali e comiam. Tinha gente, as pessoas, velho, eu sou gremista, mas as pessoas ali eram loucas, loucas pelo Grêmio, loucas. Cara, tinham hinos de adoração. Você entendeu a letra que eu botei ali? Você foi o que filmei. Grêmio, olha essa letra. Te dou, eu te dou a vida, tu és a alegria do meu coração saber é um sentimento. O que nós queremos é ser campeão. Olha só isso, cara. E tinha um cara do lado que ele pegou e falou assim, Grêmio, eu te dou a vida, tu és a alegria da minha adoração. Falou adoração. Quando ele falou isso aí, o Ribas olhou para mim disse: assim, ô oh, Jack, isso aqui está aqui do lado, aqui, chega a brotar, chega de tanta tanta idolatria, chega a... não aguenta, chega a falar que é adoração mesmo. Tem uma, uma outra que a torcida cantou também. Hoje eu vou te explicar o que é tricolor. É estar com o Grêmio aonde for. As tuas cores vou defender. Largo tudo. Não, por toda a vida até morrer, largo tudo para vir te ver. Olha, olha a entrega, olha a prostração. E se está em primeiro, vou festejar. E na fase ruim, vou te apoiar. Olha a incondicionalidade da adoração, como é incondicional. Eu já briguei, fui preso por ti, e todo jogo eu estou aqui. A toda parte vamos, Grêmio, vamos em frente, porque esta banda a todo lado está presente. Eu vou cantar por toda a vida, por todos os anos atrás do gol, vou te apoiando para te ver ganhar. Impossível eu entrar no site de futebol e, e ver isso e não ficar chocado. 45 mil pessoas, um foco, um time, um time que passa, uma coisa passageira. A idolatria é tanta, é tanta, porque olha o verso 5 comigo aqui. O que o salmista diz? Ó oh Deus, se exaltado onde? E seja a tua glória acima? Essa semana que passou, duas semanas atrás, um gremista foi na Basílica de São Pedro, entregou uma camisa do Grêmio para o Papa. O que motiva isso, Mariane? É a ânsia de ver o Deus sendo honrado em toda a terra. É isso. É isso. Todos que possuem um Deus, eles querem que esse Deus seja honrado em todo o mundo. Eles querem que dentro da Basílica de São Pedro, o Papa... Toque na camisa do Grêmio. Em um ato de adoração. Porque o Deus deles é o Grêmio. Eu posso falar como gremista, porque eu acho a torcida do Grêmio extremamente idólatra. Isso existe também dentro da torcida do Inter também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi uma, um, um vídeo: um torcedor do Inter viajando mil quilômetros para ver o time jogar na Série B. Mil quilômetros. Mil, não mil ir e volta, mil para vir e mil para voltar. Deixa eu explicar para vocês. Em dias de jogo de Inter e Grêmio, ao redor do Beira-Rio, ao redor da Arena, o jogo começa às vezes às sete ou às vezes às nove da noite. O jogo, esse jogo do Grêmio começava quase 10 dez da noite, 15 para as dez, dez horas. Às três horas da tarde, um amigo do Ribas estava lá já, assando uma carne e tomando cerveja se preparando para o culto. Às 10 horas da noite, ele entra para o ápice. A pré-jornada da gaúcha começa umas 2, 3 horas antes do jogo. Eles começam a falar sobre o jogo. Como vai ser o jogo? Quem está escalado? Eles ficam falando sobre isso, entrevista, comentam. Aí começa o jogo. duas horas de jogo. Depois, a gaúcha... Vai comentando o jogo até as três da manhã. Tem noção quem que é isso? E eu conheço gente que ouve desde a pré-jornada. E não é assim, ah, final de campeonato, vamos ouvir. Não, não, não. Todos os jogos, desde a pré-jornada até as três da manhã. O homem precisa do dia do Senhor. Todo homem, ele, tem que, ele não consegue entregar só o culto. Ele tem que entregar um dia inteiro por Deus dele. É o que eu vejo. Não basta só ir no jogo. Tem que se preparar, Mariane. Não, eu tenho, que me preparar. eu tenho que me preparar para adorar. Eu tenho que preparar minha alma. Eu tenho que preparar meu ser. Davi está dizendo ao contrário. Verso 4. Pois o teu amor é grande está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Verso 5. O anseio do salmista... Ó oh Deus, se exaltado acima dos céus, seja a tua glória acima de toda a terra. O problema é que nós perdemos o significado das palavras. A glória é o peso, a importância, a honra. O supremo peso, a suprema importância. Davi quer que Deus seja exaltado. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Tudo na nossa vida vai demonstrar valor para alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um Polo. Meu carro é um Polo. Ano 2003, modelo 2004. Se está passando aqui pela rua, uma Ford Ranger, lançamento, gabine dupla, azul, uh, metálico, eu vou olhar ela com os pneus Bigfoot grandão, eu vou olhar ela e vou dizer... Eita! Alguém vai dizer assim... Tá, mas e o teu carro? Que se dane meu carro. Eu não devo, ao fazer isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou desonrando meu carro. Eu estou dizendo que esse carro é mais importante que o meu carro. Eu estou dizendo que se alguém me der, me der um arranjo, se, se tu quiser me dar um Range eu aceito. Tá bom? Azul metálico. Se tu quiser me dar. Ó, eu, na hora, o que, que tu faz com esse carro A Não, te esmaga esse. Te bota fogo nesse carro aqui. Se, se a única coisa for botar fogo, mijar, negar o carro, eu faço. Porque eu não atribuo honra a esse carro. Perto desse, eu desonro ele. Eu mostro que ele não tem valor. Mas eu só tenho ele, não é não. Paulinho é... Paulinho é fera. É 10. Agora não. Aí, ok, eu não devo honra ao carro. Importância é o carro. Mas digamos, agora não é o carro. A minha esposa. Eu tô aqui e vem caminhando uma paniquete. Pelada. Demônio. Não te alegra, cara. Por que que... É, tinha um conhecido meu que fazia isso aí. Olha lá o demônio. Sério, cara. cara. Filho de pastor, pior raça filho de pastor. Ele dizia isso. Eu te repreendo. Ele dizia, eu vou só olhar se ele foi embora. Daí... Se eu ficar cuidando uma mulher pelada, o que, que vocês vão pensar? O que, que as pessoas vão pensar? O Jackson está desvalorizando a mulher dele. Ele está desonrando. Eu estou tirando o valor da minha mulher. Um adultério, ele tira o valor da mulher. Uma mulher que adultera, ela tira o valor. Ela diminui o valor do homem. Um homem que adultera, diminui o valor da mulher. Quando o homem não adultera, se o homem venceu esse demônio, ele não adultera, ele não peca, o que ele está fazendo? Ele está atribuindo honra, ele está atribuindo um peso de importância para a sua mulher superior, ele está dizendo ao mundo que a mulher dele é mais importante para ele, não que aquilo não seria tentador, não que aquilo não, não é uma, uma oferta complicada de se rejeitar, mas ele está dizendo, ok, tudo isso, mas minha mulher vale mais, minha mulher tem mais honra. Ao fazer isso, ele está honrando a mulher dele. E a mulher é a mesma coisa. Todos nós honramos várias coisas. E não é errado glorificar as coisas na vida. Então, ao fazer isso, eu estou atribuindo uma certa glória à minha mulher. Um certo peso, uma certa importância. Uma certa honra. Isso é correto. Um exemplo, a Bíblia manda também não só honrar a esposa, mas a Bíblia manda também honrar os pais. Ou seja, eu vou ver de uma tal forma que o meu pai seja elogiado. Vou dar um exemplo. Que as pessoas vão olhar para mim e dizer assim, bah, que benção, eu quero ter um filho que nem tu. Ao dizer isso, eles estão honrando o meu pai. Você pode, eu já preguei isso aqui nos dez mandamentos. Você pode honrar um pai que você não conhece. Você pode honrar um pai que já morreu. Alguém diz assim, se teu pai, o teu, eu tenho certeza que o teu pai estivesse vivo, ele estaria alegre com o que ele está vendo. Ou então, a pessoa vai presa por um crime. Que tristeza o teu pai, a pessoa está desonrando o pai, então a minha vida, ela precisa atribuir honra ao meu pai e à minha mãe e a honra não é só ao pai quando eu moro com a minha mãe ou com o meu pai a minha vida tem que atribuir valor as pessoas precisam valorizar o meu pai, a minha vida precisa atribuir valor ao meu pai e à minha mãe honra ao time existe uma certa honra e glória ao time apesar de eu ser contra a adoração mas eu dou um certo valor ao Grêmio um exemplo, eu jamais colocaria a camisa do Inter. Jamais. O vídeo aquele que tem que eu beijo a camisa do Inter foi uma aposta minha com os colorados. Por quê? Olha só, cada um queria glorificar mais o seu time. Eu queria muito ver um colorado com a camisa do Inter beijando a camisa do Grêmio. Então o que eu fiz? Eu, com o satanás aqui no meu ombro, eu disse, tem uma aposta. Quem perder, bota a camisa do seu time. Só que eu, pare... só que eu criei uma forca para eu cair dentro bota a camisa do seu time e beija a camisa do rival e diz, meu sonho é ser igual ao papai. <risos> e daí tá meu vídeo no YouTube lá, se quiser ver, o Halisson manda pra vocês, que ele está me difamando aí por todo o mundo através desse vídeo. Só que o problema é que eles filmaram, não viram eles filmando, e eu beijei a camisa e daí no vídeo eles botam lento ainda, eu pareço um bêbado. <risos> meu sonho é ser igual ao papai. Eu mesmo criei negócio. Então, assim, nunca colocaria a camisa do Inter. Por quê? Eu atribuo uma honra ao meu time. Eu atribuo uma certa glória, um certo peso. Por que é bom ver o time ganhar? Porque é bom ver ele se destacar. É bom ver... É uma certa exaltação, Felipe. Ou seja, ver Por exemplo, o Inter quando foi campeão do mundo. Ganhar do Barcelona é uma certa exaltação. Vocês entendem isso? Tudo na vida, nós estamos constantemente atribuindo valor às coisas. Por exemplo, a tua banda está com o teu, teu carro lá e tu quer botar o teu som alto. Por que, que as pessoas botam o seu som alto? Porque elas querem exaltar aquela música. Elas gostam. Não basta só ela ouvir. Não basta só fone de ouvido. Ela quer sim que outras pessoas ouçam. Ela quer exaltar. Ela quer glorificar aquela banda, aquela música. A questão é que o salmista, no verso 5, ele quer exaltar Deus. Ó oh Deus, ser exaltado acima dos céus. O alvo do salmista é Deus, é Jesus. Então, como que nós vivemos? Vou dar um exemplo, continuar aqui. Eu tenho a oportunidade de cometer um adultério. Eu não cometo esse adultério porque... Eu preciso não só honrar minha esposa, mas eu tenho que honrar Jesus. Eu tenho uma oportunidade, eu vou mostrar sim. Não, não vou fazer isso, porque Jesus é mais importante. Jesus é um tesouro. Jesus vale mais do que isso. Então eu tenho agora a oportunidade de roubar. De me apropriar de algo que não é meu. Eu não vou fazer isso, porque eu preciso mostrar, revelar, que Jesus é mais importante do que aquilo que eu iria roubar. Não, Jackson, agora não. Não é só um roubo. Agora é um roubo que tu vai mudar toda a tua vida. Eu cresci ouvindo isso. Se é para roubar, rouba uma vez só. 100 milhões. 1 milhão, 6 mil, 100, Dá 600 mil reais na poupança. Dá para viver. Aí tu diz, não, não quero isso. Por quê? Porque Jesus vale mais do que 100 milhões. Ao, fazer, ao negar algumas coisas no mundo, na cultura, nós estamos honrando Jesus, glorificando Jesus, exaltando Jesus. A igreja é a promotora da exaltação a Jesus. Nós estamos mostrando ao mundo que Jesus tem mais importância, que Jesus tem mais peso, que Jesus é supremo, ele tem mais glória, ele tem mais honra. Aí em alguns países de perseguição, o cara chega e diz assim, ou você nega Jesus ou você morre. Aí o cristão vai fazer o quê? Ele vai dizer, eu não nego Jesus, porque ele quer com a morte dele mostrar que Jesus vale mais do que a vida dele. Que Jesus é mais valioso do que a vida dele. Por que que negar Jesus face à morte é pecado? Porque daí a pessoa não está vivendo e morrendo para a glória de Deus. O foco nosso é a glória de Deus. E nossa alegria, é uma coisa só. Só que o interessante é que no evangelho, que ao dar a vida, a pessoa ganha. A pessoa ganha a vida eterna. O foco do cristão, ou nós podemos dizer, sim, do calvinista, que é a teologia que foca na glória de Deus, é que toda a sua vida glorifica a Deus. Então ele pensa, eu vou dirigir de carro agora. Eu tenho vontade, às vezes, de não só buzinar, eu tenho vontade de botar a buzina dentro do ouvido de um cara e buzinar dentro do ouvido dele. O cara, eu, Por exemplo, eu tenho ciúme da minha faixa, tenho ciúme. Eu sou um cara ciumento, não sou com minha mulher, não sou ciumento com nada, mas com a faixa da rua que eu estou andando, eu sou ciumento. O cara começa a beliscar ali, Matheus, mas ele não paga dois IPVA, eu fico louco, Matheus, fico louco. E a minha vontade é de chegar, e em... queria ter um carro e empurrar ele pro lado. Outra coisa que me irrita, é as pessoas que ficam lá à esquerda e não deixam o cara ultrapassar. Mas como assim, cara? Ter dono da rua? E daí parece que faz de propósito, sabe? não, mas o limite da faixa é 60, azar eu posso ter alguém morrendo dentro do carro eu quero andar mil por hora aqui na Ipiranga pomba, daí o que, que eu faço mas eu quero mostrar que, isso é muito importante para mim, é muito importante é muito importante que alguém não pegue a minha faixa é muito, isso é muito importante mas Jesus é mais importante mas Jesus tem mais peso que isso então eu não vou enfiar a buzina dentro do ouvido que eu gostaria de fazer isso pegar a pessoa e botar a buzina dentro do ouvido daí eu botar Atenção, valendo, Pá, o cabelo da pessoa, sair, sabe, a pessoa, eu não vou fazer isso, porque Jesus é mais importante. Jesus é mais importante que uma briga de trânsito, Jesus é mais importante, aí nas pequenas coisas, eu preciso mostrar a glória e a supremacia de Jesus, essa é a segunda marca de uma igreja viva, a adoração, vocês estão entendendo? A tua vida, ela aponta, ela mostra o valor de Jesus. A tua vida, ela mostra, não só para a igreja, mas para todo o resto, o valor de Jesus. Vou, vou além. Está tá, tá, zapeando televisão lá. TV a cabo. Se tu não tem TV, nada com nada pornô, mas tu passa lá, tem uns peitos de fora. Algum canal, às vezes dependendo do horário. Tu vai parar e ficar vendo aqueles peitos? Direto ao ponto, gente. Ah, só dar uma olhada ali, né, pastor? Por que que tu não vai fazer isso? Você está sozinho no quarto. tem ninguém com você. Por que que você não vai fazer isso? Porque você quer glorificar Jesus. Ah, mas não, não vou trazer glória, não tem ninguém aqui para me ver, para ver isso e glorificar Jesus. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a mulher deve trazer o véu por causa do anjo. O que, que tem isso a ver? Tem tudo a ver. O contexto ali é submissão. Paulo quer que as mulheres sejam submissas aos maridos também por causa dos anjos de Deus. Como assim? A questão... Wayne Gruden diz na sua sistemática que os anjos eles são seres morais. São seres espirituais. E os anjos de Deus se alegram ou se entristecem com a vida da igreja. Se você está sozinho e você resiste ao pecado, resiste à maldade, resiste à malícia, os anjos de Deus se alegram. A Bíblia não diz que os anjos de Deus festejam a festa no céu quando o pecador se arrepende? Ou seja, quando alguém se converte ao Evangelho, os anjos de Deus se, alegrem, se alegram. Quando uma mulher é insubmissa, os anjos de Deus se entristecem. Então você não está somente testemunhando diante de homens, Jesus. Jesus. Você está, você está testemunhando diante de anjos e demônios o supremo valor, a suprema excelência de Cristo na sua vida. Você está mostrando que Jesus é superior aos prazeres transitórios do pecado. O anseio, o âmago de uma igreja missional, o foco, se nós pudéssemos resumir tudo, 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 tudo que você vai ouvir em um ano, todas as séries, tudo que eu já disse em quatro anos, se eu pudesse resumir em uma coisa, é adorar, é desejar, é amar Jesus. É ele ser a tua obsessão. É isso. Por isso que o salmista diz, verso 4, pois o teu amor é grande, ele, ele, ele está exaltando a Deus acima dos céus, está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Verso 5. Ó Deus. Não basta só o amor ser assim. Ele quer que Deus exalte mais o nome dele ainda. Ó Deus. Ser exaltado. Ser exaltado acima dos céus. E seja a tua glória, ou seja, a tua importância, a tua honra, o teu peso. Acima de toda a terra. Esse é o anseio do cristão. Esse é o anseio de uma igreja missional. É de ver Jesus exaltado. Esse é o anseio. Por isso que nós plantamos igrejas. Por isso que nós cantamos. Por isso que nós cantamos o que cantamos aqui. Por isso que a gente ceia. Por isso que a gente lê a Bíblia. Por isso que a gente se importa. Por isso que estamos fazendo catequese. Porque nós queremos que o nome de Jesus seja exaltado. Nós queremos que o nome de Jesus seja elevado. Nós queremos... Está pouco ainda está pouco, a terra não converge em Jesus ainda. está pouco, a humanidade não adora Jesus ainda. É pouco. Porto Alegre, você tem que olhar essa cidade. Eu digo a grande Porto Alegre. Você tem que se perturbar ao ver isso aqui. Isso tem que te trazer angústia. Bota de novo o vídeo ali, Matheus. Olha isso, gente. Olha isso. Só a parte da torcida. Eu de pregador, por exemplo, eu conheço um pouquinho a história do Grêmio, mas eu já era gremista antes de conhecer a história do Grêmio. Eu nunca precisei chegar numa igreja gremiana, ser colorado nunca precisou ir numa igreja coloradiana e ter um pregador para pregar as glórias do Grêmio. Quero falar nessa manhã sobre as glórias de Renato Portaluppi. quero falar nessa manhã sobre as glórias de Falcão, sobre as grandes defesas. Nós vamos basear hoje nosso sermão nas grandes defesas do Manga, grande goleiro do Internacional. Nós vamos falar sobre Lara, o jogador, o goleiro do Grêmio, que está até no hino do Grêmio. Nunca precisamos disso. É natural. O nosso, a nossa adoração a um time, a qualquer coisa, flui ao natural. Por quê? Por que, que para o Evangelho eu preciso de um pregador? Por que que o Evangelho eu preciso da Bíblia? Por que, que para adorar a Deus eu preciso de Deus fazendo carne? Por quê? Sabe por quê? Porque nós já somos idólatras por natureza. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso aqui, é na, o, o natural é isso. O natural é a idolatria. O homem apenas está fazendo o que é. Ele é idólatra por natureza. Agora imagina comigo, 45 mil pessoas adorando Jesus. Imagina a arena ou o beira -Rio lotados, e uma manhã de domingo de Páscoa, de batismo, e nós batizando aqui, em Porto Alegre, duas mil pessoas, que entenderam o Evangelho, que amam Jesus. Imagine nós, com 30 mil pessoas, 30 mil pessoas que amam Jesus de verdade, um estádio lotado, cantando, louvando, e depois essas pessoas se espalhando pelos locais mais diferentes, pelas culturas e profissões mais diferentes, cada um na sua cultura, empresários, médicos, lixeiros, donas de casa, vendedores, motoristas, todos que amam Jesus, Todos que têm sua vida centrada em Jesus. E essas pessoas se espalhando pela cidade. Imagine isso. Quando eu vejo aquela gente cantando ali. Ah, isso quer dizer que agora eu não posso mais ir no estádio. Vai no estádio, eu vou no estádio. Xinga o juiz, grita. É bom, faz bem. Só não xinga a mãe do juiz. Xinga o juiz, eu disse. Não fala palavrão também, que é feio. Jesus não gosta. Agora. Ah, já posso cantar isso aí? Só se tu é um estúpido. Eu me nego a cantar um negócio desse. Porque o Grêmio não é a minha vida. Minha vida é Cristo. Me nego a cantar uma coisa dessa. Isso é um lixo. Eu sou gremista. Jamais cantaria uma coisa dessa. Na hora do gol, aquilo parecia... As morrer. Ali está a glória deles. Só que o nosso anseio é outro. O nosso anseio é vermos Jesus exaltado. Vermos Jesus honrado. Eu pergunto aqui essa manhã, qual é a tua paixão? O que é que tira o teu fôlego? O que é que mexe com você? O que é? Ah, Jackson, eu não canto aqui na igreja porque eu sou, assim, mais introspectivo. Cara, alguma coisa faz você vibrar. Só não é Jesus. Só não é Jesus. É, é, um pastor americano, ele diz assim, que tem marido, não, eu não digo, eu não sou de me expressar tanto, né? Eu não, não, não gosto de me expressar tanto para minha esposa, eu sou, sou mais introspectiva não digo, eu te amo, eu beijo, né? Como é que é? Quando tá dando um jogo do teu time, como é que é? Imagina só a Halison. Sai o gol do Inter. Gaperu contra o Barcelona. Os colorados se viraram um pro outro. Assim. Parece que fizemos um ponto. <risos> Ninguém faz isso. Você, entendeu? Você não vai se virar assim. Parece que fizemos um ponto nesse esporte. <risos> Você não faz isso. 1995. O Dinho faz aquele gol de pênalti. Grêmio campeão da Libertadores. Eu não, eu não me virei assim. Fizemos um ponto nesse esporte. Muito bom pontuar nesse esporte. É gol, pomba! Alguma coisa nós vamos colocar vida. A questão é que nós não colocamos vida no culto. E não tem culto na vida. A questão é que a nossa vida jamais não cultua a Deus porque não tem culto na vida e não tem vida no culto. Onde está a tua paixão? Onde está a tua obsessão? Em último, terminando. Então... A primeira marca que revela essa vida dessa igreja missional é a prontidão. A segunda é a adoração a Jesus. E a terceira é total dependência. Verso 12 e verso 13. O salmista diz, Davi está nos dizendo, Ajuda-nos contra o adversário, pois a ajuda humana de nada serve. Em Deus faremos conquistas, pois é ele que pisoteará nossos inimigos. O foco de Davi está em Jesus, está em Deus. O foco do salmista está em Deus. A igreja missional é assim. Nosso foco não está no dinheiro, ainda que nós temos que arrecadar ofertas para seguir em missão. Mas nós começamos isso aqui sem dinheiro nenhum. Nós começamos porque nós tínhamos Jesus. O foco nosso não são os homens. Eu quero dizer uma coisa, promessas humanas falham. Eu estou cansado de ouvir promessas de gente de dinheiro. Cara, quando começamos a vinta, foi uma loucura. O que veio de pessoas... Não, não, pastor, que é isso? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu quebrei meu carro no meio, gente. Meu carro quebrou no meio de tanto carregar gente. Da frente até atrás. Meu carro faleceu. Teve um dia que eu parei meu carro... Ele faz, desligou todo ele. Thalita olhou assim, parece que ele morreu, né, amor? E depois ele nunca mais ligou e eu disse para Thalita, é, ele morreu, meu carro morreu, cara. A dependência nossa não está nos homens, está em Jesus. Davi expressa aqui que todos os olhos do povo de Deus estão em Deus. Ele é um homem de guerra. Ele tem dons, ele tem talentos. Ele poderia em algum momento confiar nele, mas ele não faz isso. Porque ele sabe que o homem falha. Ele sabe que as suas armas não são poderosas. Ele está focado em Deus. A vida de uma igreja missional ela é revelada pela prontidão dessa igreja. Pela adoração dessa igreja. E pela dependência que essa igreja tem de Deus. Pela prontidão, pela adoração e pela dependência. Eu pergunto para você. Você é dependente de Deus? Você é dependente de Jesus? Você está esperando o favor de Deus nas mãos do Senhor? Você está esperando que os recursos venham de Deus? Para onde estamos olhando. Estamos confiando em quem? As nossas esperanças estão depositadas onde? A questão... Nem precisamos mais disso. Já usa aqui do celular mesmo. A principal questão aqui é que eu estou pregando isso aqui. Eu não posso acabar agora e dizer assim. Gente, fica tranquilo, tá? Porque todo mundo aqui está vivo, está vibrante com Jesus porque não, estou pregando aqui essa manhã e tem gente aqui essa manhã que está morto, que está dormindo, eu estou falando isso aqui, teu coração não vibra mais, teu coração vibra por outras coisas, ou nem vibra por nada mais, estou pregando isso aqui, tua, a tua vida já não vibra mais com a palavra de Deus, tua vida já não tem mais vida, você não é mais dependente, a tua vida já não é mais uma constante adoração a Jesus, não é mais você não está vivo. Algumas pessoas aqui essa manhã estão mortas. Você precisa de vida. Ah, Jackson, tu sabe quem é? Não sei. Porque a Bíblia mostra em Apocalipse que algumas pessoas têm nome de vivo, mas estão mortos. Algumas pessoas parecem vivas, parecem avivadas, parecem alegres com Jesus, mas não são. Outras não são mas parecem, e algumas acabam não tendo a vida de Deus na sua vida. Sua vida acaba não, não, não transbordando, porque esse testemunho não é um testemunho interno somente. Um exemplo, eu honro Jesus só no meu coração. Não. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Isso aqui é boas obras. As minhas boas obras, as suas, elas precisam ecoar Jesus. Existem pessoas aqui essa manhã que estão assim. Isso é pecado. Não vibrar por Jesus é pecado. Teu coração não arder mais pela palavra de Deus é pecado. Você ofende a Deus com o seu culto. Quando você chega diante dele sem paixão, sem fervor, o seu simples orar já é uma ofensa a Deus. A boa notícia é que Jesus Cristo cultuou a Deus de forma perfeita. Tiago Cavaco é um pregador português, ele disse que a boa notícia de Jesus é Jesus. A boa notícia para as contestações filosóficas do, da época de Jesus, Jesus não respondia com outras com questões filosóficas, Jesus respondia com Jesus. A boa notícia para você é que Jesus Cristo era fervoroso. É que Jesus Cristo tinha paixão por Deus, porque ele também é Deus. E a vida trinitária é uma vida cúltica. Então Jesus vivia uma vida que agradava a Deus, ele cantava, ele cantou como ninguém. A Bíblia diz que antes de sair para o Monte das Oliveiras, ele cantou. Ele cantou diante da morte, gente. Sacrifício de louvor. Jesus Cristo pregou como ninguém, você já não prega mais Jesus. Você já não fala mais do Evangelho. Nós não pregamos como deveríamos, ou alguns aqui já nem mais falam de Jesus. A boa notícia é que Jesus pregou como ninguém. Jesus foi o maior pregador que já existiu. Você não ora como devia mais. Você está frio. Você já não ama mais a oração. Porque você no fundo, no fundo, você já nem acredita mais na oração. A boa notícia é que Jesus orou como ninguém. Jesus orou. Jesus viveu. Jesus adorou. Jesus cultuou. Para onde você vai aqui essa manhã? Se esconde em Jesus. Diga assim, Senhor, eu estou morrendo mas a tua vida pode me dar vida. Jesus Cristo perdoa pecadores aqui, essa manhã. Existe graça de Deus. Existe amor de Deus para pecadores que estão mortos aqui, essa manhã. Existe paixão, existe consolo de Deus para pessoas que já não têm mais fervor por Deus aqui, essa manhã. É tudo sobre Jesus Jesus, é tudo sobre Jesus, existe graça para você, existe compaixão para você, existe abraço, existe comunhão para você, existe perdão em Jesus, essa vida perfeita de adoração, de prontidão, porque Jesus sempre foi pronto, essa vida de prontidão, essa vida de adoração, essa vida de dependência de Deus, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, a gente nota que Jesus é dependente de Deus, então essa vida pronta, essa vida de adoração, essa vida dependente, se estamos em Cristo, ela vem para nossa conta. E as nossas misérias, quando nós não somos prontos, quando nós não adoramos e quando nós não somos dependentes, estão sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso existe perdão, por causa de Jesus. Por isso você vai poder ir para a sua casa tranquilo, sem Deus matar você no caminho, com ira e com ódio, porque por causa de Jesus. Por isso existe paz, por causa de Jesus. Mas não é só isso, não termina aqui. Ah, legal, então, beleza, de boas, está na minha conta a vida de Jesus, então, beleza. Mas não é só isso. Aqueles que estão em Jesus, o Espírito Santo começa uma obra na vida deles. E ele começa hoje. Você quer saber se Deus está operando na tua vida agora? Se você não está sendo obstinado. Se eu estou pregando aqui e você está fazendo assim... Não 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 não, 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 não é assim. Isso aí é só no púlpito. Isso aí não é de verdade. Isso aí não é vida, não. Isso aí eu já que sou um ator. Ele aprendeu a interpretar no púlpito uma coisa que ele não é. Ele aprendeu a maquiar a cara de Deus. Se você é esse cara, fica tranquilo. Deus não está operando em você. Você não está sendo tocado pelo Espírito Santo aqui essa manhã. Agora, se eu estou pregando você dentro da sua alma você está dizendo, isso é verdade, isso é verdade, a minha vida não é pronta a Jesus, eu não tenho adorado Jesus como eu deveria, eu não tenho vivido uma dependência a Jesus como é o correto, a boa notícia é que isso é obra do Espírito Santo, porque você sozinho não faz isso, então, eu quero que você vá para casa não triste, eu quero que você vá para casa alegre. Primeiro, por causa de Jesus, porque Jesus perdoou você, porque, porque existe graça em Jesus. Em segundo, porque o Espírito Santo não só trabalha em sua vida para lhe encher de poder, não, ele pega a obra de Jesus e ele aplica na sua vida. Ou seja, Jesus fez tudo correto, então ele aplica a obra de Cristo em você. E onde entra o Pai nessa, nessa história toda? É para a glória do Pai. você está entendendo? É uma obra trinitária a tua santificação. Uma igreja missional é uma igreja pronta. É uma igreja que adora. E é uma igreja dependente a Deus. Essa semana, eu creio que a tua vida vai ser diferente. Você vai sair daqui diferente. Você vai catar as pessoas na rua para falar do Evangelho. Você vai marcar coisas com pessoas que não são da igreja para falar do evangelho. A tua vida não é só para juntar dinheiro e pagar conta. Não é só para tentar emagrecer e pagar boleto. A vida é mais do que tentar emagrecer e pagar boleto. Amém? Vamos orar, povo de Deus. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja. Jesus, Tu é o pastor deles. Tu é o supremo pastor aqui essa manhã. É o Senhor Deus que nos cuida. É o Senhor Deus que nos ama. É o Senhor Deus que nos envia. Ó oh, Deus, opera em nós aqui essa manhã. Que sejamos, Senhor, prontos. Que tenhamos uma vida de adoração. E que sejamos dependentes do Senhor. Ó oh, Deus, nosso coração anseia em ver o teu nome sendo exaltado. Acima de todo o nome. O nosso coração anseia em ver o teu nome sendo glorificado acima de todo e qualquer nome. Exalta o teu nome, Senhor. Faz grande o teu nome, Senhor. Glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo através da vida da tua igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que nossa vida... E a nossa morte exaltem e revelem o valor do Criador. No nome de Jesus. Amém.